0: на Я засчитываю кусочек истории. Раздать вам, ну, не важно. Ладно. И вошли они от горы Всевышнего, от горы Синаи, три дня. И с ними вместе шел Арон Латур лахаминуха. Три дня для того, чтобы показывать им место, где они остановятся. И Анан облагослава Всевышнего вместе с ними днем для того, чтобы когда они шли со своими ханами. Дальше здесь непонятная вещь. Я не знаю, видели ли вы это в Торе или нет. Вот здесь вот сюда написано Нум Фуха. Ну, Перевернутая ну. Десятая глава, тридцать пятая предложения. Вот у вас лежит рядом. Так, это <рес> Нуна-фуха, которая есть здесь. И потом прочитайте еще два отрывка, и тоже будет нуна Хуха. После этого написано, ва и бен ароны было, когда поехал Арон, ва йолан ма шеку в ну су мя сан э хам И сказал Маше, «Встань, гашем и будут...» Убегут от тебя твои враги и твои враги, перед лицом твоим, внуха, съемор, с другой стороны тоже, Убануха, э, Йомар, Шува, Хашем, Ривод, Алфа израэль, и снова стоит Ну. И когда останавливался, Ронто говорил, вернись Гашем к ревавот, к многим тысячам Израиля, и снова стоит Ну. Два этих мунах, которые стоят, Муна два раза стоят, непонятно точно для чего они стоят на Вы не обсуждали это не с кем, Это во всех изданиях Хумаши, это в Сейфер Торе то же самое. В издании Торе то же самое. Есть на эту тему три мнения. В Гиморе Шаба, три мнения. Говорит Гемора, Тан Рабонан, Иибен, Суарон и так далее. Паршазу Асала Акудаш Берогу Симаним Миламала Ламаши Энзамакамо. Первое мнение, мнение Танакама. Что Всевышний в этой Парше сделал Симаним знаки, ю, э, нуны для того, чтобы сказать, что она не на месте. Это прошение на месте. Почему она не на месте? До этого написано о том, как идет Амисраэль, и после этого написано, и было, когда народ стал просить плохое перед устами Всевышнего, и сказал Ашем, разозлился он, и сказал, сгорелся его огнем, и сказал, что я их сотру, наведу на них огонь, и так далее, Маши молится в Ахула. Это парша не на месте, надо было ее пропустить и поставить ее совершенно в другое место. Какое место? О. Как вы думаете сами, в какое место надо было поставить? А? Отдельную книгу написать. Отдельную книгу. Написать. <связать> не книжек а какое-то другое. Надо было поставить то место, где рассказывается в начале книги Боминба, какие догалим, как установлены нами строй для того, чтобы идти по пустыне. Они разбиты были лагерем. лагере. Здесь в конце нет обычной рисунки, как они разбиты. В этом здании Хумаши нет рисунка. Как они разбиты были, где, э, вот. где рувен, где кто. В конце Хумаши э, после Мегелатруд есть такое написано, посередине стоит мешкан. Впереди Мезрах находится колено Рувена, э, колено Свиха и Гуды. Из Сахара Зиволона снизу находятся Гат и Фрая Минаше Вениамин Нафтали, а по бокам находится Рувен Шимон Гат или Данашер Шер Нафтали. Такой квадрат, а в середине мешка, э, мешкан и оголь э, шатер соборный, и там ханэ и таким образом они двигались, в зависимости впереди двигался с колена гуда, у него был флаг, у каждого из них свои флаги, и вот они двигались с этим. И здесь, поскольку речь идет о движении, то сюда же надо было вписать Паршу Ри э, Бельсу Арон, и было когда ехал Арон, когда начинался двигаться Арон Кодыш. Почему-то это вписали не сюда в Паршабу Мидберг, где то должно быть вписано, а вписано в Паршад Багалатех, поскольку это не имеет отношения к этой Паршаду, поставили два Нуна в качестве Симана. Первая шита с шита Танакана. Шита Раби. Раби Ломина Ломин Это не от Всевышнего это мнение. Элуми Кнейша Сэфер Хашугу. Вихне То, что вы хотели сказать, что поскольку эта книга является вот этот вот отрывок из двух предложений, это важная книга, как целая книга Вихне То, Отдельная книга Торы. Если не пять книг, а семь книг, получается. Тоже непонятно. Рабан Шаман Гуглиэль говорит, Атидабар Баршазу. Рабаджман Курель говорит еще одно мнение, что в будущем эта парша должна быть теакермикан в ТикТок И переставлена будет на то место, где она должна быть написана. Алама Катлака, А зачем тогда ее написали здесь? То есть в будущем ее перенесут и поставят другое место, зачем тогда ее написали здесь, Всевышний написал, где лавсиг бан Пуранут решила, Для того, чтобы сделать их всех, перерыв между Пуранутами, между двумя несчастьями, Первым и вторыми счастьями. Тоже непонятно, какое несчастье первое Какое несчастье последнее И гемора на этом кончается Раша в принципе вкратце изложил эту гемору Здесь на Хумаш И больше ничего не объяснил То есть более кратко, чем мы сейчас Изложили еще кратче Понятно, что три шиты Все три шиты не очень понятные Которые должны в Барасе И попытаемся разобраться Зачем нужно было эти буквы НУ сюда поставить Есть какие-то идеи Эти три шиты объяснить? Почему нет? Вполне можно Неинтересно. Ладно. Неинтересно. Нет, самим попробовать подумать неинтересно. Думайте. Не перенапрягайтесь. Ну. Рабейна Бахае дает такой секум этих шалождиот. Трех шитот, который есть. Потом будем их более подробнее. Танкама говорит, что Парша должна была быть написана в Дегалин, как я вам сказал. Парша Мидбар Синай. Там написано «Воноса Огальмаэт михане левим Тога маханот. И поехали, двинули, я не знаю, как линцо, на своем весе ехать. Я не знаю, как, наверное, пошли, поехали, не знаю. И сдвинулись, сдвинулся Огальмаэт, шатер собраний, в, и левия внутри всех Маханутов. Там надо было написать в Павшаве Арон, как двигался сарон Кодыш». Почему его не написали? Потому что в Огальмаэт находился Арон Кодыш. И там, был, э, там нужно было э, ее написать в Венесу арон. Почему они написаны «гдэйли никто ваше логом кама» для этого написано То, Это мы уже сказали. Да, траби. Сейчас. То, ну, это пока дальше будем обсуждать. Окей. Okay. Начинаем обсуждать это. Если у вас идея не возникла, то... Что сказал Раби? На самом деле, на Раби надо все-таки остановиться. Раби, я еще раз зачитываю, как говорит Гимора про Раби, Раби говорит, что за что эта книга важная сама по себе. То есть, да, от Раби, что эта парша написана на месте, где она должна быть написана. Она написана тоже в месте, где написано про Масаус, про движение. Потому что до этого написано, и двинулся они от горы Синаги. И там написано, Ебен там написано, написано что было, когда двинулся Арон. <связать> До этого было написано, что во второй месяц, поискримал Ходышна, Аллах Анан и так далее, когда они двинулись, о каком движении от Горисина идет речь, вы знаете, во второй месяц. То есть это после... На самом деле было два тревонета, да, не одно, а два тревонета. Две скрижали завета, две пары скрижали завета. Первая была дана в Швус, и вторая, та, которая осталась, сломается, дана была в Йемкипу. Это то, что сказано после Йемкипа. Месяц первый это Тишили, второй месяц это... И сказано, двинулись в Неисраэль, и дальше начинает рассказываться о том, как Масаот де были, как двигались. И говорит Раби, что это Сефер Хашуговне Ацмо. Что такое Сефер Хашуговный Ацмо? Начнем с обсуждения Шиты Раби, что это отдельная сейфа. Есть гемора. Ему раз задать вопрос в трактате «Шаббат». Ему можно задать вопрос, если загорелся, не дай Бог, дом Шаббат, гасить его нельзя. Можно ли спасать что-то из этого дома, что можно спать, что нельзя спасать, Какие есть велоход. Сегодня Лагалоха, я вначале скажу, что Лагалоха, сегодня у нас многоэтажные дома в основном, поэтому Нагук, я не знаю точности сибы, но Нагук ташит пожар в Шаббат. Альпидин этого делать, по идее, нельзя. Почему сейчас Нагух это делать? Потому что во многоэтажных будут семьи, которые будут находиться в разных квартирах. И люди не будут знать, что где-то начался пожар до тех пор, пока не загорится их квартира, дети, старики могут погибнуть. Поэтому это 40 веков поэтому надо пройти и садиться. Крест можно вполне засмотреть. И поэтому сегодня принято г- гасить пожар в Шабат. Поскольку мы разрешим, что это массаж шипикотный. Мы боимся того, что это массаж шипикотный. Что кто-то может погибнуть, если не погасить квартиры. Начался в квартире на первом этаже, на втором этаже уже человек не узнает об этом, пока не загорится дом. Как на ВУ. Можно с этим спорить, но на вулк. Микро один, по закону. Когда есть отдельный дом деревянный, который стоит по дворе, и до ближайшего дома еще 50 лиц. Если там начинается пожар, законы для других домов нет. Опасности нет. Раз нет опасности для жизни, то в Шаббат, соответственно, нельзя гасить пожар. И О, Что можно вытаскивать? Людей можно вытаскивать оттуда. Даже, извините, трупик тоже можно вытащить оттуда, чтобы потом похоронить. Это для этой цели это не мукция, это можно делать. Шила возникает, какие вещи можно вытаскивать, какие нет. Можно взять для себя одеть всю одежду, которую хочешь. Много-много-много одежды, будет тепло, хорошо выйти оттуда. Снять ее можно вернуться еще раз одеть и снова выйти. это можно сделать. Можно вытащить мазон, шалош, саудот. Еду для трех трапец, чтобы в шаббат не было проблемы. Вытащить в во двор. В нельзя. И можно вытащить оттуда сейфер Для того, чтобы они не сгорели. Сейфертор, филин, все, что необходимо, можно вытаскивать. Теперь сейфертора, которая псула. Можно ее вытащить нет. Что значит псула? Она стерлась. Часть сейфертора стерлась. Часть осталась, часть стерлась. Какая часть должна остаться, чтобы можно было это вытащить? Это Исфер Да, раз здесь нет. Проблема можно вытаскивать полностью. Но Рабонан газру, потому что человек, если ему не будет каких-то ограничений, он начнет делать не весь что и потушит. Я не знаю точно, что он будет делать. Значит, э, Гемора говорит, что сейфертору, если там осталось какое-то количество, можно вытаскивать. Какое количество? Какое количество которое должно остаться, чтобы можно было вытащить? Количество букв, соответствующих вот этому посылку. «Вейибен саарон от буквы нун до буквы нун». Я не помню сейчас количество это букв. Можно поискать, здесь будет написано у меня в шваргалках, но я не помню. Можно считать. Я не могу сосчитать сам, мне тяжело уже это сделать. Почему количество букв, соответствующих отрывок, можно вытащить? потому что этот отрывок это Сейфер Тора Это одна из, так же, как вся книга Берейшис, это кусок Сейфер Тора так же это имеет один Сейфер Тор. Этот отрывок целиком имеет Дзин Сейфер Тор. Тогда получается ситуация, что сколько у нас всего Сейфер Семь. Да? Не пять, а семь. Его расспрашивают вопрос, Емор Шабати, по какому мнению идет то, что сказал Раби Барнах, Барнахмут, сказал Раби Хацева Мудим Шива. Пасук Хацева Мудим Шива. Есть такой пасук. Где не знаю. Элу шива сефрейтора. Это семь сифрейтор. По какому посуку говорит Гимора Кераби. Раби, который говорит, что есть не пять, а семь сефрейторов. Седьмая сефертора, о которой мы говорим, вот для вас мы не успели увидеть, здесь есть кусочек. Начинается с перевернутой. Ты покажите ей тоже, пожалуйста. Видел. С перевернутой буквы Нунс. С перевернутой буквы Нун до перевернутой буквы Нун. Два, два предложения фактически в Торе. Следующие будет здесь, где-то перевернутая буква Нун. Раби выносит отдельная Тора. Получается, что книга Бумитбер, это на самом деле не одна, а три книги. Первая, вторая и третья, третья книга. Первая книга до этого Нун, вторая книга это вот этот отрывок, и третья книга от Нун до конца Бумитбер. И вопрос, который у нас сейчас в первую очередь будет что это за разделение, и что вообще все это означает. А сколько вы видели, что-нибудь слышали на эту тему, соответственно, то какие есть идеи на эту тему. Макшат этого. Гемора вся, гемора на этом кончается. Дальше надо... Правда, я не знаю, надо ли я сегодня время всегда пытаюсь всех, когда такие уроки дают, заставить задуматься и так далее, совершенно не верю, что это правильно, но я уже так вот у меня пошло. Сегодня пришел задать один вопрос своему Рожкоду, там примерно из такой же серии вопросов, он сказал, смотри, что-нибудь выдумать я на ходу могу. Ничего на эту тему я не знаю, никогда не слышал, не считал. Поэтому лучше останемся в я Не знаю, не знаю. Но иногда все-таки, тем не менее, полезно задуматься. На эту тему написано, сказано и так далее. Я ему задал вопрос, который я ему не предлагаю подумать, но в том хомере Ян в Колове Шиши Шабату, учил Гемор сейчас. Там есть мнение Раби Шмель, совершенно для меня непонятное, с какого времени плод начинается, называется уже как бы существом, я не знаю, живым существом, или что, с какого момента, если у женщины произошел выкидыш, называется роды, и она должна корм принести и так далее. Раби Шмель говорит, 41 день, если это у мальчик мальчики, его 81 день, если девочка. Почему девочка 81, а мальчик 41? Естественно, вопрос, кто на поверхность. Рабон на него спорит, всюду 41, я не знаю почему. У меня тоже были какие-то идеи, но я мне хорошо посоветовал свои идеи не высказывать, пока поэтому я не буду. Во всяком случае, всех, где я посмотрел, нигде этого не написано. Мораль, там стандартный мораль, вообще никто не писал на эту тему. Но это я вам говорю, что вы за это время подумали. Здесь, тем не менее, я предлагаю подумать. Нет, 43, 41 день это. 42 разделить на 7 сколько? Извините, я не хотел так просто. Ну, я что-то у меня Вы просто исходилось в том, что 21 это. Я не могу, что 42 разделить на 7, но я точно знаю, что 3 недели это 21. Нет, это непонятная вещь, совершенно непонятная вещь, То. в всяком случае, мы пишем, что мы читаем Шатураби, что это. Таким образом, книга нас разделяется на три книги. И Давайте попытаемся понять, в чем суть каждой из книг. Первая книга – это книга «До» до вот этого вот кусочка, который рассказывает, о чем она рассказывает. Она рассказывает, как должен Амисрель двигаться, построиться под Агалим, вот вы там рассматривали картинки, как они под Агалим построились, Двенадцать колен должны разобраться, в середине стоит оголь и они двигаются в том направлении, в котором сказал Всевышний. Здесь нарисован Рувен э, и удар всегда сверху, и же с ним. На самом деле это совершенно не очевидно, потому что в какую сторону должны двигаться, решал исключительно Акодыш-Бургу. Она начинал двигаться, Облако славы Всевышнего начинало двигаться, и если он двинулся вперед, то они шли вперед, направо, направо, назад, назад, они совершенно никогда не знали, куда они пойдут и сколько времени у них будет остановка. Десять переходов, которые у них были за 40 лет, были переходы, которые остановка была всего на одну ночь они раскинули шатры все разложили совершенно замечательно с утра вдруг облако начинает двигаться шафары, им надо быстренько собираться и двигаться дальше иногда они несколько лет стояли на одном месте никогда не было известно так же как в какую сторону они пойдут тоже не было известно 42 на самом деле перехода было в пустыне Мембейт Саот которые связаны с 42 буквенными имени Всевышнего в общем на самом деле основной имени Всевышнего это 42 буквы вы знаю, где оно написано, но прочитать все равно не могу было. Могу даже показать, где оно написано, но это не поможет никак. А голосовок мы не знаем. То э, это сауд, которые были. И Тохен, суть этой первой части книги Бере Бумидбар до Веибен это переходы, которые нужны были в каком-то направлении. Сейчас направление это то, что меня больше всего интересует. То есть. Мы говорили, по-моему, про книгу «Бумидбар», что эта книга рассказывает про, про жизнь Амисрея в пустыне, и эта книга, по идее, должна была быть заключительной книгой. Кумаш. Дворим, она и есть заключительная. Дворим, это только повторение Мишну повторение заповедей, которые были в Торе. Амисрея получает Тору на горе Синай, в Бумидбар Синай. После того, как он получает Тору, ему надо пройти эту пустыню для того, чтобы войти в Эрцисролю. И по первоначальному замыслу, если Амистраль не будет делать аверот, будет совести так, как они должны были себя вести, они должны пойти в Арисестроль, построить Бадамиджаш, и на этом вся эта история заканчивается. Все. Это то, что должно было произойти. То есть это поведение Амистраль после получения Торы до их аверот, который они будут делать. Это суть первой книги Бамиджа. Вторая книга Бамиджа, то есть Вейим Сарун, рассказывает, и он пока остается в стране к ней вернемся потом. И третье, после рассказывает о том, какое, какие были массаот Ами после того, как они совершили Абирот, и после этого, что у них остается какая-то, какой-то магалах. Теперь более подробно. Если бы Ами не были Хатуба-Медбар, то три дня, которые они должны были пройти, эти три дня должны были для Гашлин, восполнить всю Тору. И они входят в Эрицисройль-Мияд. Поскольку они должны были в то время быть отделены от той Миды, которая называется Мидатра. Миды-Ра. Они, Амистрея, находящиеся в горе Синай, как Малахей-Гашарет, и они должны пройти тот путь, который им нужен для того, чтобы войти в Эрицисройль, и в Эрицисройль построить вейдам Третья книга говорит о новым мацафе Израиля, мацафа Харейха Хахет. То есть, мацаф, который, можно, как нам говорит, сразу после вот этого вот отрывка в Ибенцо, нам говорит, и было Гаам Гамитананим ха Раба азнэйяшим". С этого начинается третья книга Бамидла. И, э, и было, когда народ был Гамитананим. Не знаю, как это привести, плохо тебя вел, короче говоря. Ра, делал раба из Найхашим. И услышал Хашим, и разгорелся его гнев. Гнев на ним. Это только часть народа. Были рашуин, Датанва Равирам говорит, рашуин, здесь были рашуин. Но тем не менее, люди, которые устроили кевра Датава, помните, это тоже в этой паши было, когда они обратились к Маше, что мы хотим мясо. Тава. И Маше говорит, что Хашем посылает невероятное количество птиц вот этих вот. Они кушают месяц, целый месяц кушают мясо, и потом начинается эпидемия, а же бровы их наказывает за таву, которая появилась и так далее. То есть разница между первой и третьей книгой ⁇ это первая книга, это путь, когда Амисрель находится как будто продолжается мама Арсины как будто они продолжают стоять в горошине с, с той же степенью шихины, с той же степенью божественного присутствия и так далее. И третья книга, когда они вернут Мимацавзу и оказались вместо Мимацав Гарсина и Мимацав, который связан с веротом Бомидбар. А сара не свенот, не Десять не испы... э, испытаний были сделаны по отношению ко Всевышнему Амистраилему Бомидбар. Эти десять испытаний, они... Э, они нах- могут существовать только в тот момент, когда Мисре спустился с этой ступени. Напали. Поэтому был нужна была отдельная книга Торы. Отдельная книга. Трет, вот это третья, вторая книга Бумидбар, которая разделяет между первыми и третьими, является как бы связующим звеном. Что это значит? Сефер это сейфер, которая... Помните, в Мигдаше, в Мишкане был э, ну, я не знаю, как это назвать. Мишкан построен вот такие вот. Здесь стоят вот эти сейши тим. Вот таким вот образом. И здесь две. С востока и запада, и одна с севера. не одна с востока. С запада не было стенки, и было с севера и юга стенки. Вот так правильно будет. С запада. Есть с востока, нет. С востока вход. Так вот, э, они скреплялись Таким, э, как как стержень железный, металлический, который проходил по всем этим, через все три стенки. И один из этих стержней, центральный, который был вот так вот загнут Бенес, который скреплял все. А Мэтт Бенес и скреплял все три стенки. Помните это строение, нет? Не знаю, что вы знаете, что не знаете. С одной стороны, вы слушали не такое количество шеврим, что должны знать уже все, что можно про Хумаши еще немножко. Поняли, что я говорю? Или я очень слабый, слабый без рисунка это трудно просто показать. Вот этот барьер Тихон, то что называется, который Амад Бенес, который находился чудесным образом скреплял весь мешкан, барех Тихон в данном случае это вот это вот Это вот кусочек, который говорит, что Вейибенцоваро, потому что он скрепляет между собой тот кусочек книги Бумидвар, который, который говорит о путешествиях Израиля до того, как они их оттуда. И тот, который после того, как они готовы. Он скрепляет их между собой. Вот суть этого скрепления, это то, чем мы сейчас попытаемся заняться. Начнем с того, что Хамишахом шейтара и шивахов шейтара. Есть ли между ними сходство, разница и так далее. Что такое цифра 5 и что такое цифра 7? Магараль, которая объясняет цифры 5 и цифры 7. Мы знаем уже, что Магараль очень любит заниматься цифрами арифметикой. Цифра 5. Это гей. Существует в плоскости существует четыре направления и центральная точка. Это пять. Четыре вектора, которые мы двигаемся, и пятая, пятая точка посередине, из которой все начинается, это цифра пять. Это максимальное количество направлений на плоскости. В пространстве прибавляется еще 2 направления. Таким образом, это превращается в 7. Таким образом, хамиша, если мы переведем это в пространство, превращается в 7. Еще и верх внизу Север, юг, запад, восток. И вверх, низ – это вместе 6 направлений. Центральная точка, откуда все это исходит, это, это цифра 7. Поэтому Шабат – это седьмой день недели. Шабат мы отдыхаем и так далее. Мы немножко об этом говорили, нет? Понятно? Мы, мы говорили об этом или нет? Он говорил про цифру 7 уже не один раз. И про цифру 6 и так далее. И даже 12. Что 12 это количество диагоналей в Количество диагонали, которые могут выйти, это 12. Поэтому 12 это наибольшее количество направлений, которые могут быть. И 12 посвященных душе это 12 колен Израиля. Которые 12 направлений, каждого из них свое направление а с Гаршем должно быть. 6 направлений это стандартный верх, вниз и 4 стороны света. Это разница между пятью и семью. Но цифра 5, гей hey на иврите, да? Цифрой Гей hey был создан мир. Быхей Хашем Суранами. Нет, не могу а он А Ну, ты считаешь, что написано? Месяц, Ладно, не важно. Буквы... Ничего не сделать? Руки в неплохо. Неплохо. Из, вот, палочки здесь, палочки здесь, палочки здесь, не доведенные до конца. Она открыта вниз и открыта наверх. Открыто вниз это показывает, буквы Hey Всевышний сотворил Мира. Это показывает, что люди в этом мире могут упасть. У нас есть яцер Можем упасть. Бук... То, что открыто сверху, это маленькое такое место для открытия, что всегда есть небольшое количество места для шума. Можно подняться. Это пишет Раша, Хумаши, Берейшис. Есть один посуд, который я очень люблю для разных вещей приводить. «Элу талдода шамай варис биги барам хашима шамай». Помните этот Не помните этот посуд. Посуд книги Берейшис написан таким образом, что там... Сейчас, секундочку. Да. Вот, я хочу, чтобы вы посмотрели на это слово «биги Все по очереди. В Ебарам будет написано с измененным способом. Одна из букв слова Ебарам, а именно буква Гей, будет уменьшена. Вот произведение неба и земли в Ебарам, когда были произведены в день, когда Ашин сделал небо и землю. Буква Гей написана маленькой. Образом. Есть разные объяснения, почему это. Гей маленькая. Выгибарам, вторая буква. Гиббарам, вы во всех издательствах Хумаши и во всех секретарях она будет одинаковая. Проверьте. Ну, сейчас вам передадут. Он еще туда, на заднюю многолет всегда в институте занимался, старался занимать задние ряды, чтобы можно было спокойно спать. всегда я, на самом деле, Я на третьем курсе я сделал шоу и перестал ходить в институт практически совсем. Топ. В «И-Баран» написано Гей маленькая». И один из способов прочтения, есть много комментариев на это место, один из способов прочтения Б гэй баран Буква Г, Всевышний создал мир. Г это пять. То есть, есть четыре направления, которые выходят из одной точки, по которым растекается влияние Всевышнего, Торы. И которые мы должны освоить, для того, чтобы это путь Торы, который мы должны пройти. Когда он должен пройти мир, для того, чтобы мир пришел к своему результату. Буква Зайн, 7, это прибавляет направление вверх-вниз. То есть, в том же мире, это еще два направления Немайса, разницы между ними практически никакой нет. Это то, что окружает, включает все направления, которые могут быть. Для того, что нам нужно сейчас, разницы нет. Таким образом, что я хочу сейчас сказать. Что мир создан. Пять сейфер Тора, семь сейфер Тора. В любом случае, это количество Тора должна распространиться в этом мире. Должна, весь мир должен войти в нее. Это буква Х, это пять книг Тора, это семь книг Тора и так далее. Теперь 7, потому что еще вверх-вниз. 5 направлений на плоскости плюс вверх-вниз. Откуда берется 7, потому что Виевен Суарон это разбивает книгу Мидбар, и получается, что книга Митборг состоит из трех. Таким образом, появляются две дополнительные. Таким образом, получается из Гимора, который говорит, что 7 у Митборг. 7 это 7 книг Торг. Таким образом, мы уже подходим к ответу на вопрос. Книга Мидбар говорит о путешествии, о движении. Амисреэль должен двигаться. Двигаться вместе с Торой, естественно. Должен двигаться вместе с Торой. Вся книга говорит это Мембейт, Гасаот, Амисрель. 42 путешествия, которые должен пройти Амисрель. Изначально эти Гасаот должны были быть сделаны таким образом, что Амисреэль двигается в нужном направлении, не сбивается с этого направления. То есть, он находится в состоянии Мамадри Арсина и все движение вместе с Гасаотом. Вместе с тем Белоем Шехина, которое было в Мадре Арсиной, вместе с ним должен должна Израиле идти и нести эту Тору дальше. А Израиль делает Абею. Какую Абею он делает? Давайте сейчас на секунду отойдем от мнения Раби. А помните, есть три мнения, что произошло. Три мнения. Сейчас возвращаюсь. Раби наиболее интересное здесь, понятно, но есть три мнения. Первое мнение, почему эта Парша дана так, что поскольку она написана не на своем месте не на своем месте, а настоящее место было там, где Дагалим вот это вот строение, то, как построен лагерь Израиля, для того, чтобы двигаться. Там должно было быть написано, как двигался Арон Кодыш. Второе мнение Раби, что это разбивает, она написана на месте. Она специально написана для того, чтобы разбить книгу Вимидбар на три книги вместо одной. И третье мнение Рабан Гамлеэля, который говорит, что в будущем она уйдет отсюда и будет написана на своем месте. Три мнения, которые здесь есть. Мы сейчас э, говорим о том, что, о том, что э, книга будет раз, разбита на три. Раби говорит о том, что она написана на месте, Раван Гамлеер говорит, что она в дальнейшем уйдет на свое место. Куда уйдет на свое место? В будущем Сейфер будет э, претерпеть изменения. И эта парша перепрыгнет и будет написано в Дагалим, там, где строение, то, как, э, как Амисраэль шел. В каком месте она написана сейчас? Почему она не в этом? Не, почему ее перенесли на это место по мнению Раби? По первому мнению, о котором я сейчас говорю. Говорит э, Рамбан для того, чтобы э, разделить между паранутами и паранутами, Между несчастьем и несчастьем. Дальше будет написано Кеврада Тава о том, как Израиль будет просить мясо. Это одно несчастье, которое было. И это второе. Надо разделить между этим вторым и первым, для того, чтобы они не шли подряд. Какое первое несчастье? О чем идет речь? Какое? Громко, громко. Не надо так бояться. Телец. Но мы говорим, я специально обратил разведчики, внимание. А? Разведчики. Разведчики. Разведчики будут в следующей Вот На следующей неделе будут сейчас разведчики. Они грех, еще не произошли. А? Грех не сказал. Я не сказал грех. Фуранут. Я не знаю как это слово. Фуранут. Фуранут дословно несчастье. Еще не сделала. Она в конце этой парши сделает. Еще вот через четыре странички. Правильно, это в этой парши. Золотой телец. Это первое, что приходит в голову. Это не совсем верно. Почему это не совсем верно? Потому что мы находимся сейчас во время второго дарования Тора. Инкипора не живут. Золотой телец они сделают 17-го Томуза, то есть после первого дарования. После Инкипора что они сделали? Они хазрубят жива, получили Тора, скрижали завета, и произошло одно несчастье. Давайте я прочитаю, может быть, намек какой-то вы услышите в этом. Я уже читал, правда. В исуме Гар Гашем, Дерих Шла Шитримю, В Арон Брит Насали фаны. С этого начинается. А, перевести еще. Еще Это уже подсказка вообще сдвинулись они от горы Всевышнего по дороге на три дня. И Арон Брит Гашем, Скри... Не скрижали за это, а как это? Ковчег завета Всевышнего шел вместе с ними перед ним на расстояние три дня и так далее. Как вы умудрились еврей до сих пор на снасти? Много новеньких. А. Ту. Ничего, это наживное. Русский можно забыть. или выучить У меня вчера кто-то из детей очень сильно издевался по поводу каких-то ошибок. То ли моих, то ли моей жены не выйдет. Кроме дела. Это... Нет, я, конечно, не спускал. Я спрашивал, как по-русски. Нет, на самом деле, не надо мной, не над женой. Они имитировали чей-то акцент. Я не очень понял, кого из наших друзей они пытались это самое. Я разозлился на всякий случай. Впробно. Я еще раз подсказываю. И пошли они от горы Всевышнего. А выэрои являлось то, что они пошли от Горы Всевышнего. Вероятнее, всего, вы не слышали просто этого Митраша. Медраж, который говорит, не помню, где он находится. Это Ник Мора. Я не помню, где он находится. 에-э... Нет. О. Нет, здесь меня не приведено, где он находится. Просто в кавычках он приведен. Иньян Мидраш рассказывает, что они ушли от горы Синай после дарования Торы стимха с радостью, как тенок и Байдасейфер, как ребенок, который убегает из школы. Есть такой Медраж. Да, ну, вот. Где он точно, я не знаю. Его приводит Рамбан, но где Макорова я не знаю. Рамбан его приводит э, как тинок, который убегает из Байдасейфера, из школы. Продолжает Медраж. Почему они так быстро ушли? Вот продолжение здесь более жестокое. Знаете? Амру, шемер, бэйтон, млакмисот. Они боялись и сказали, что может быть Всевышний добавит, да даст нам еще заповедь. Вот так хватает. Вот это тот пуранут, то несчастье, которое надо было отделить от всех остальных несчастий, Потому что если бы оно было не отделено, то цель дарование Тора не могла быть выполнено. Поэтому нужно было поставить сюда Паршу и Бензуару. Паршай это стоит не на месте. Лымай, Махлокис между Раби и Танекаму, он очень небольшой Махлокис. И тот и другой говорит, что это Паршай, здесь есть что-то в мешунево, что-то необычное в этой Парши. Раби говорит, что она находится не на месте, ее поставили из-за нашей Аверы не на месте. А, не Раби, а Раби говорит, что она находится на месте. Без нее просто невозможно было бы Торе существовать. Мир существовать. Тора не могла бы спущена в наш мир в таком виде. Из-за того, что они сделали тот же самый Паранут. сиба одна и та же. Это нужно было для того, чтобы разделить между пранутами и Паранутом. То есть, они боялись получить еще дополнительные заповеди. На эту тему есть куча анекдотов по этому поводу. Но, потому что Маширабы на 40 дней находится в горы Синай, потом приходят с горы Синай, они... Ну, как говорит. Удалось выторговать, что-нибудь. <сих> и так далее. А? Есть у кто-то Кто? получал Тору. Он еще всем торговался. И они с получали Тору, ну, и не торговались. Они получили Тору в б- Мадрегашин Малахей Шарет Как ангелы служения. Они получили и сказали на Асевы Нишу. И находились на уровне Малахи. Но после этого они... Не совсем так. Не вспомнили, что они люди, а убежали. Убежали от горы Синай. И это то, о чем сказано в Иисуме Мегаргашем. Шаямах Шаватам, лагаси Мишам, Мешам, витныши То есть, можно было просто сказать, и они пошли. Сказано, и ушли они от горы Всевышнего. То есть, их кого она была, уйти именно от горы Всевышнего. Уйти от той мадреги, на которой они находились на горе Всевышнего. Поэтому, этот Пуранут, который уронил их, и они не могли дальше существовать на той Мадреге, которая относится вся книга по Мидвор-Алих. Они упали на Мадрегу Мидвор-Бейт. Они... Поэтому нужно было новая пошель для того, чтобы соединить. Сейчас будем объяснять, что я уже почти подошел к ответу. Да. Анан Хашем действительно двинулся. Им нужно было двигаться дальше. Но им нужно было двигаться дальше вместе с Гаргашем. Не геометрически. Геометрически и географически горка осталась на том же самом месте. Но Мадрега Гаргашем, ступень Гаргашема, которую они приобрели, должна была идти с ними. Они уходили от этой ступени. Они хотели оказаться на другой ступени. Это киейн, Эд Хэд Аэгель. Ки-эйн, немножко напоминающий Хэд Немножко другое, сильно другое, на самом деле. Но что-то общее есть. Это ситуация, которая изменила полностью их Мадрега. Хэд Аэгель, который был во время мамад Гарсиной I, когда они не дождались и сделали себе Золотого Тельца, о котором я уже говорил, может, в другой раз еще раз поговорю, они опустились от Даргина Асава Нишма, Даргим Аллахей Гаршарет, Ангелов Служения. Они опустились на дорогу Людей, также здесь, они здесь находились на дороге людей. Они уже не были на дороге Малахая Шеретра и не были вданы с такой Мадрегой. Но, тем не менее, они находились на высокой дороге, на которой они должны были быть. И они спускаются с этой дороги, потому что они... Есть много причин, по которым это произошло, но они не выдерживают этого контакта. Теперь они находятся на, на Мадреге Бомитбургима, третьей книге Бомитбургима. Чтобы соединить эти две Мадреги, нужен какой-то... Нужно какое-то соединяющее звено. Этим соединяющим звеном будут являться вот эти два посуковая и ибет Для того, чтобы соединить. То есть, все гасаот, которые были, все, что они путешествуют, все странствия пустыни, я не знаю, мне русское слово не подобрать, все, что они делали, должно было иметь какую-то цель. Распространиться на все шесть сторон света, вверх, вниз и так далее. То есть, Стора должна достигнуть распространиться всюду. Через Амисрейд. Через Игда Поэтому нужны были Мэмбэйда Сауд, соответствующие тому имени Всевышнего, которое зафиксировано в начале книги Берейшис. То. Одно из тех имен, которым Всевышний творил часть этого мира, в котором должно было быть распространено Тора, Мэмбэйда 42 путешествия, 7 векторов, 5 векторов, как скажем. Но после того, как они ушли от дорогих Архашем, они не могли распространять Тор. Тора уже к ним не имел никакого отношения. То есть имела имел к ним отношения, плохо говорю. Но тем не менее, был изъян, бгам в этом распространении Тора, в этом движении. Поэтому вторая книга, которой мы сейчас займемся, вторая книга Умитру и Емель Суарон, это то, что должно было бы соединить эти две книги. А? Что левиты? Левиты не работали при создании Гальгазагава. Про то, как они ушли от Гарсина, ничего в истории неизвестна. Я не знаю, я на эту тему, во всяком случае. Остался ли кто-то из Амисраэль на этом уровне или нет? Возможно. Например, Маши Рабы. Скорее всего, остался. Он уже давно находился на каком-то ему уровне, который нам не очень понятен и так далее. Когда Всевышний сказал Маше, скажи Амисраэлю, чтобы они вернулись в Шугула вернитесь к себе домой в Шатры, в Атате Шерпо и имади а ты останешься здесь со мной. Маширабенс начиная с Мамады Арсиной, это что-то такое уже не очень понятное. Лыганды непонятное, совсем непонятное. Настолько, что он называется Маше Ижэ Элаким. И Мора говорит, что Хацииш, Хацим, Элаким. я знаю. Это уже что-то совершенно другое. Это тоже в этой же парше было сказано, что э, вы уже затронули эту тему, что э, пришла э, Нильям и Арон говорили про, с, с Маше, говорили про Маше какие-то плохие слова, Лошенгора на Маше. Абур Иша Кушит Шалаках. Из-за Иши Кушит, который он взял. Кушит, дословно, да, не грязянка. Приводят э, Рашев всеми форшем, говорят, что это была Цепора, потому что она была очень красивая, поэтому из-за Навы и так далее, из скромности ее было названо Кушит. На самом деле она была невероятно красивая. И говорили что-то по поводу Иши Кушит, какую-то Лошенгора. Какую Лошенгору говорили? известно. Говорили, что он отстранился от своей жены, и стал к ней приходить из-за того, что он пророк и не мог этого делать за пророчества. Поэтому Маше и Арон обратились к Маше и сказали, что он тоже пророк, и человек должен жить нормальной человеческой жизнью, и он не прав. И Акудаш Брагу обратился к Маше, и к Маше, Арону и Мильям Питом неожиданно. Они сказали, что они не могут сейчас пророчествовать. Он сказал, все остальные пророки не подобны Маше. Маше находится на другой ступени. В любую секунду я могу говорить с ним, поэтому он находится на ступени, когда ему нельзя приближаться к жене. Маше это единственный человек такого уровня, который был со время сотворения мира. Начиная с Адама Лишона, которому можно было и нужно было выполнять заповедь в прорву, Маше к этому моменту уже выполнил заповедь в прорву, и он, ему было запрещено Жить нормальной человеческой жизнью. Сорок дней, когда он жил на горе Синаи, он не ел, не пил, но это было не нужно. И то, что он голодал и ждал, смотрел на часы, когда он кипр кончится, через 5 минут, когда на ела, и так далее. Он находился не в посту, это просто было нормальное его состояние. Он вышел за какие-то пределы нормального человеческого существования. Это был единственный человек. Будет ли еще такой, не знаю. Может быть, Машех, я просто не знаю. Это одна из вещей, было три вещи, я не помню какие, остальные две, которые Маше сделал бы до Ато самостоятельно и Гошем из Алидо. И согласился с ним. Вначале Маше сказал, а потом Всевышний ему ответил, а ты оставайся здесь со мной. Вы все возвращайся в шатре, а ты оставайся здесь со мной. Маше было запрещено вернуться в шатер. Но он это выучил сам. Одна из трех вещей, которые говорит Гимора, что Маше выучил сам, а подать в другую из не помню остальное. Ну, не важно. Это не так принципиально. В принципе, это. Это не было ошибкой Маше, если это был вопрос. Нет. Ошибка этого не было. В Маше не было ни одной ошибки, которая описана в той. В принципе. А цепора осталась без внимания. Да. совершенно верно. Что это означает, было ли цепоро на том же уровне, как Маше, этого я не знаю. Возможно. Возможно. Это видно из возможно. Дерих Агапа Маше при выходе евреев из Египта, ему было 80 лет. То есть до 80 лет он жил с женой и рожал детей. 40 лет в пустыне. Когда он вошел в Мицрай, у него было двое детей. Были ли еще дети? По-моему, да, но они уже не названы по именам. Это владел... это 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 не упоминается и Лезар и Гершон, которые у него родились до прихода в Египет. До того, как он пошел выводить евреев из Египта, он взял и одного из них, он, как мы знаем, обрезал по дороге в Египет. Он или она, это сложный вопрос, коллективно. Она начала, он закончил. Э, по одному из них. Э, он выполнил лицо при Эрвии. На самом деле, Эмель, что Бейт-Шамы учат именно из Маширабыну что нужно двое мальчиков, чтобы выполнить митсу приорвию, потому что это два мальчика, которые названы в той. Боизгильд мальчики, и девочка Байшама, и два мальчика. Учится это именно из Маширабейна Байшама, я сейчас вспомню. То... Насколько я помню, Маширабейна выполнил митсу приорвию. Так что у него, вероятно, была девочка. Окей. Okay. Если есть два мальчика, но у этих мальчиков рождаются мальчики, и девочка, то тоже миссу выполнена. Если есть два, два мальчика, у этих мальчиков рождаются мальчики, и девочка, то лакула она миссу выполнена. Через внуков тоже можно выполнить миссу. Э, смотрите, это одна из судьет, не очень понятных судьет, почему Маширабейну была запрещена жена и так далее. Это совершенно другая дорога. Окей. Okay возвращаемся к нашим Даргот. Поэтому я почему это сказал? Что в и были люди, которые остались на той же самой дороге, например, Маширабейна. Я сейчас говорю не про какого-то конкретного человека, а Клали Весь Клали Сраэль спустился на другую Мадребу. Поэтому нужно было разделить между этими Парон и нужно было сделать какой-то гэшер, какой-то мост, для того, чтобы была какая-то связь между поколением до этого Парон и после него. с Этой связью работает вот эта вот фраза Суарон ве и было, когда двигался Арон и сказал Машина. Арон, что мне делать, если нет ни одного сломатья? Арон, слово Арон, состоит из букв Алих Рейшвахну. Арон. в Валих Рейшвахну. Если мы прочитаем это слово наоборот, то получится слово нара. Что такое нара? Ужасно. Арон и ужасно это одно и то же качество. Суть Арона, Меда Арона, это Меда Нара. Говорит э, Гемора в трактате Магилая, в трактате Брохас, что э, Иремьяу, надо вспомнить только, Иремьяу Анове, Иремьяу Анове, когда был разрушен первый храм, в молитве Шмонаэсеры мы говорим, в первой брахе Шмонаэсере мы говорим, «Варуха Таашема Ракенуа Гевадына, Акель Хагадоль Гагибор Ванара». Иремьяу перестал говорить Нара. Разрушил Байдамин, а Мисраэль находится в Галуте. Где Наруд Хашема? Где эта меда Нара Хашема? Ирмея Аванови отменил весь Мисраиль, Папаштус. Прекратили говорить слово Нараф, Малит и Шунеса. Отшебал Аншейх Несадахдала. До тех пор, когда вернулись Аншейх Несадахдала, пришли мужи Великого собрания и сказали, часть Новим была, часть была Хахамим. Это переходный период, переходный возраст. И сказали, что одна овечка находится среди 70 волков, и не очень расторопная овечка. Волки на нее все время набрасываются, она до сих пор жива. Это медат нора Шелякодышбурок. Вот в этом выражается нора. Бэтмикдыш разрушен, мы находимся в Галуте, но тем не менее мы живы, несмотря на то, что все время все пытаются волки нас укусить. 70 волков, 70 народа Зе нора. Это медат нора Всевышнего. Что это за меда? Меда-нара. С тех пор Башманаэсера вернули меда нара и мы говорим о Келе, Гадоле, гебор От разрушения первого храма до, фактически, Эзра-Асофера, до второго храма, 70 лет, слово не говорил Шманаэсер. Мапшат. Что это означает? Что это за меда-нара? Почему Ремья Ванови считал ее нужным убрать? Но это уже точно вы можете задуматься. Вы очень так напряженно смотрите, так а так меда-нара. <смех> <смех> Меда нара. Кто-то помнит, когда первый раз это слово упомянуто в Торе? По отношению к чему? <смех> Яков и Вину ложится спать вместе. Быкмидыша, ему снится сон, двенадцать камней сливаются в один и так далее, много чего происходит, ему снится лестница, малатые ашарет, ангелы идут туда и обратно, и имба, вслед он просыпается и говорит: Эй ганара хамаком хазева, аниловый дати. Эйнсакила байталаки. Как ужасно это место, я не знал, это ничто иное, как Дом Всевышнего. Таким образом, Иаков Авину определяет Маком Бэтмиддыша, как Маком Нара. Что такое Мидат Нара? Перевод ужасный мы оставим сейчас в покое. Что такое маком нара? Что означает это слово? Нара, как мы только что сказали, это отеет арон. Это буква слова арон. Арон-кодыш. Арон-кодыш. Бейт-мигдыш. Место, которое называется нара, То место, где соединяются Шамай Место, где соединяется небо и земля. Место, где... После Мамады Асиной, после того, как евреи стояли у Гарсинаи, откуда происходили следующие пророчества, которые получал Маширабейн? Из какого места? Были два хирувима, которые стоят на Арон-Кодыше, да? Лицом друг к другу или не лицом друг к другу, в зависимости от настроения, которое Анастасия создавал Всевышнему, и между крыльев, между ними выходил голос пророчества, который получал Маширабейн. Вся книга дворим фактически была дана оттуда. Маком Нара. Таким образом, Гарсинай, Аронкодыш, Байтмикдыш. Это место, которое Нара. То есть, то место, где Всевышний вступает в контакт с человеком. Вот это вот Маком. Это Маком, который определяется как вот этот... Кихудра Сара. Вот этот вот ужасный контакт. Если вы помните, мы говорили, что когда Всевышний давал первые две заповеди, то весь Амисхраэль умирал. И потом был Аткиадам, Амисхраэль возвращался и так далее. Вот эта вот граница, где небеса и земля состыковываются... Это маком нора. Это место это арон кодыш. Арон, поэтому поэтому от арона нора, это одни и те же отеет. Вот это вот сочетание. Этого. Это меда, которая меда, которая соответствует и оков-авину. оков авину. первый, кто называет это слово нора. Меда, меда и оков Какая меда и вы должны знать. Это мы уже проходили. А? Эмек. Еще. Тиферит. Рахан. Таким образом существует, ломается, все начинается с двух медотов. Медахесат, бесконечное добро, независимо от нашего поведения, нам дается Медадин. И посередине Медадрахам и тихвера, и мед, нара. Сочетание этих двух медот ⁇ это то, что четкое сочетание, вот это вот нара. Это вот До сих пор Амисраэль Альпидин находится на Мадреге когда им положено получить схар и принести Тору во все семь или пять направлений, не имеющих значения из одного места, которое выходит. Сейчас, когда Амисраиль заслуживает того пронута, который происходит, они ушли от Горисинай, опасаясь, как тинов из Бейцейфера убежали. Хватит, поучились и хватит. Тур окончился, звонок. После этой ситуации они опускаются на тот уровень, что им нужна новая какая-то меда. И это меда на Рага, которая дается через Зарон Кодыш. Это то, что продолжает помогать им нести этот свет Торы в разных направлениях. Поэтому этот кусочек говорит, и было, когда двинулся Арон и сказал Маше, встаньте, кума Хашем, пусть поднимется Хашем, вейцу и вейха, и будут поражены его враги, вейнусу Мисанейха, и будут убегут твои враги мипанейха, от себя. Убду а когда Арон Кодыш останавливался, то Маше говорил, шуба Хашем, либо вот пусть будет, э, верни Всевышний к этим миллионам, тысячам, десяткам тысяч, тысяч Израиля. Два посылка. Когда Арон-Кодыш идет и когда Арон-Кодыш останавливается. Когда Арон-Кодыш идет. Вы знаете, что когда Амисраэль выходил на любую Милхаму, пока это было возможно, то Арон-Кодыш шел с ними. Милхама начиналась, война начиналась с того, что шел Арон-Кодыш. Почему? В результате кончилось достаточно плачевно. Лишь тем захватили Арон-Кодыш. Плестимляне. Захватили этот Арон. Как она по-русски звучит? да, Лишь тем проще. Или палестинцы, по-нашему. Они захватили Арон Кодыш. Захватили его. Но до этого постоянно Арон Кодыш выходил с ними на войну. Почему? Что такое Милхама? Милхама? А? Что такое Милхама? Война. Это когда есть... Война, я имею в виду сейчас, война Исраиля. Не война двух народов, когда один хочет другому дать по морде, чтобы выпендриваться или захватить деньги и так далее. Война, которую вел Амисраиль, не сегодняшняя война Амисраиля, естественно. Война, которую вел Амисраиль во время Танаха. Это война, которая была посвящена тому, что есть какая-то, какая-то клипа, которая относится к какому-то народу, какая-то оболочка, ситра Охра, Ведзргара, которая относится к какому-то народу, которая мешает Амисраилю перевести Тор в то место, где она должна находиться. Это Милхемед Хашем. Эта война начиналась с того, что на нее выходил Арон Кодыш. Вот эта меда-нара, которая должна распространиться в мире, место, где соприкасается шамай и Варес, Акодыш врагу и мы, другими словами, это начин, любая эта война, начиналась Арон Кодыш. Поэтому причтим это были те, кто могли захватить Арон Кодыш, потому что их меда фухами меда медат-нара. Они должны были левго именно в этом Меде. Один раз я давал урок на эту тему, но сейчас мы не будем касаться. Но Плештим именно, именно они могли, единственные, кто могли это взять. Потому что Меда Плештим это лицанут. Это Афухвинара. Давайте скажем два слова, потому что Меда Плештим это лицанут. Плештим это те, кто Авимелах. Авимеллах был первый Плешти, который берет к себе Сару. Через некоторое время после этого, когда Сара рожает, и Адор говорит Миллах это Табрасарат. От Эвимеллаха была беременна Сара. Это нут. Сказать, что пустить вот этот нут внутрь Амистраэля, ведь Скака. Поэтому Авраам поднял пленку, которая была на лице Искака, и все увидели, что Искак и Авраам абсолютно идентичны. Сразу было видно, что... Но попытка была именно не Эвимеллах, не лицанут. Это Шоршево. И... Мы говорили просто на это довольно долго, и... Окей, okay. нет, не буду сейчас, это <смех> идет совсем в сторону, а уже надо, в общем, приближаться к концу. Таким образом, сейчас уже, в общем, мы, называется, л- 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 практически закончили то, что я хотел сказать, что парша Аарон э, парша Кодыша, парша, которая вынесена отдельно, как отдельный свиток Торы, это парша, которая связывает там Израиль до падения и после падения. То есть даже после Пуранутов, которые случились, когда Амисраэль спустились от Дарги Кабалат-Тара, даже после этого Дерек вот этой вот меды, когда Кодыш-Бурагу все равно впускает в нас эту Тору через нашим Нашкемшами, Арыс, Штейлуху, Дабри, Тарон кодыш и так далее, мы в состоянии сделать так, чтобы все наши Хасаот, которые были в пустыне, все наши путешествия, которые были в пустыне, все Мамбейд, все 42, они были посвящены одной и той же цели, а именно распространить Тор в нужных направлениях. Только теперь это направление увеличилось на два. Еще есть вверх-вниз, но это отдельный разговор, что это дает 7 цифр, это рамм вместо пяти. Это сейчас не обязательно входить, потому что то, что я хотел, ну, в общем, сказать. Что еще здесь можно одну секундочку. Сегодня, когда мы молимся Шахрис э, во время четверг, понедельник и шаббат, три раза в неделю, есть крест Торы. Когда э, открываются коды, чтобы достать сейфер Тору, то мы говорим Вейибен Суарон. Вот это вот пашу Вейибен Суарон, мы говорим, она превратилась в филу. Эти два пасука, о которых мы говорим, это пасуки, которые читаются во время открывания Тора. Вейибен Суарон. Э, теперь, может быть, более понятно почему, с чем это связано. Парша, которая связывает нас на любом уровне, на самом низком уровне, куда может опуститься Израиль, у него есть дерех, чтобы все его кивуни, все его хасауты были в нужном направлении. Все его движения были в нужном направлении. Каким образом? Когда открывается Ронкодыш и читается Тора. Потому что Тора это то, что связывает нас с тем, куда мы должны идти. Когда Дни, э, Ермияву увидел разрушение храма, я уже много раз на эту тему говорил, Ермияву, разрушение первого храма и так далее, вся эта эпоха, это эпоха, когда есть переход от одной торы к другой. Основное, что было во время с начиная от Моше и так далее, это торы Шебехтаф, письменная тора. Тора, когда все ясно, все понятно и так далее. В этот момент, когда был разрушен храм, этот цвет торы Шебехтаф у песменной торы. Он померк. Стал невидим. И Ремьяву сказал, что медат нара лака. Она ударена, она ступнута, этот меда лака Всевышнего. Мы ее не видим. Мы не можем говорить о Кельягеборе, а нара, потому что этот народ не проявляется в мире. Он может проявляться только в тот момент, когда есть стороны ходишь. Это то, что видел Ремьяву. Он не мог видеть другого проявления. Потому что весь Ремьяву относится к, к Навиюту, к пророчеству, кто решил Поэтому как только Навиют кончается, Арон Кодыш скрыт, непонятно где, спрятан и так далее. Эльфу нора. Где мы видим этот Нараут? Где мы видим это соединение? Мы не видим кивуна, в котором нам идти. Поэтому сейчас мы как слепой, который тыкает со стены. Все, ничего нет. Мы не можем обращаться ко Всевышнему, говоря о Келе нора. Это Чекер. Он знает, что Всевышний остался так же Нара, как был. Может быть спокойно, что Эрмияву это понимал лучше, чем мы. Его проявление... Но он не проявляет себя как Нара. Это вот проявление, которое дает нам возможность увидеть, что от нас требуется, оно отсутствует. Пришли Аншик Несадагдала и сказали, что то, что сейчас Израиль находится в в той темноте, в которой он находится. То есть наступает новая эпоха, эпоха Тора Шибаальпе, устной поры, Когда из темноты мы выводим своды законов и начинаем понимать, что от нас хочет Всевышний. Дерихи Гията Тора, дерих, путем тяжелой работы в изучении Торы. Это и есть Медат Нара Всевышнего. Она стала проявляться в другом виде. Это то, что Гелула Анан Шейк Неса Поэтому они вернули слово Нара в филу. И поэтому сегодня мы можем спокойно употреблять это слово Нара. И поэтому сегодня, когда мы читаем Тору, мы каждый раз обращаемся к Всевышнему с молитвой, в Иибель молитвой, которая означает, что мы просим Всевышнего, чтобы Тора Шаба тоже пришла к состоянию к мотора Тора Шибекта, то есть в Сифарском Седуре этого нет. Это уж кинатском нет. И мы обращаемся к Творцу Он вообще справа Я... мы обращаемся к Творцу с просьбой, чтобы Акадыш Барагу Сейчас Вы даже шах только... Мы Здесь должен быть Роковой страниц, примерно. Раньше. Вот. 138-я страница процедуры. суарон. Когда открывается Рон говорят эту фразу. «Ви бен суарон. Дальше идет короткая. Ну, не такая короткая. На арамейском непонятная для вас будет молитва, но ее тоже надо читать, но. С этого начинается открывание Рон Мы молимся Всевышнему о возвращении этой, этой меды на Ра в таком виде, в была во время Мамады Арсенай. То есть, о том, чтобы этот кусочек перепрыгнул обратно туда, где он должен был быть с самого начала. У нас стало опять пять тор, Потому что мы поднимемся на ту Мадрегу, которые были до этого храната. Произойдет это когда? Число я назвать не могу. Но события, которые в этом время произойдут, вы и сами знаете. А число, к сожалению, нам неизвестно. Поэтому это отрывок, такой маленький кусочек. Фактически весь урок мы комментировали два предложения.